0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und ich habe heute die Hannah Hahn bei mir in, im Interview zu Gast. Sie ist eine Reisemama und schon seit 2019 mit ihrer Familie unterwegs mit dem Wohnmobil, zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern und ihrem Hund. Und äh, ja, sie wird uns heute berichten, wie das so auf Reisen ist und wie sie sich das ähm, ermöglichen, zu reisen und ihren Traum jeden Tag zu leben und ja, wie so der Familienalltag unterwegs mit Kindern ist. Herzlich willkommen, Hanna, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Madeleine, ich freue mich auch, dass ich da
0: sein darf. Ja, wir durften uns ja letztes Jahr kennenlernen, als ähm, ich selber ja mit meiner Familie hier mit Wohnmobil unterwegs war und da sind wir zusammen durch Dänemark getourt und äh, wir waren ja letztes Jahr, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur 20 Wochen unterwegs mit dem Wohnmobil und ihr seid ja nun schon seit 2019 unterwegs. Wie seid ihr denn überhaupt zum Reisen gekommen? Wie habt ihr die Entscheidung getroffen und warum ist es ein Wohnmobil, Wohnmobil geworden? Und äh, ja, magst du einmal erzählen, wieso die, die, der Start ins, ähm, in euer Reiseleben war?
1: Ja, also, das ist äh, ein, da muss ich etwas länger ausholen. <lacht> ähm, ich selbst bin früher in der Schule nicht sehr nicht, nicht sehr glücklich gewesen. Und als ich schwanger wurde, war mir klar, dass ich ähm, mein Kind auch nicht in die Schule schicken möchte oder dass ich zumindest eine Alternative suche. Ähm, und äh, im, im Laufe der, der, erst, der ersten Jahre mit Kind als Familie wurde es immer deutlicher und deutlicher, dass ich mir und auch äh, mein Mann, dass wir uns nicht vorstellen können, dass wir irgendwie immer am gleichen Ort sind. Wir sind ziemlich häufig umgezogen, fast jedes Jahr einmal schon in Deutschland immer. Und ähm, ja, dass das, dass das mit einer festen Schule und einem Haus und so irgendwie nicht, nicht so ganz mit uns, <lacht> mit uns zusammenpasst. Wir hatten zeitweise überlegt, dass wir irgendwie auswandern wollen, aber so richtig... Ähm, ein, Bestimmtes Land äh, konnten uns auch nicht drauf einigen. Dann hatte mein Mann auch noch Freunde, die schon mit äh, großen Wohnmobilen um die Welt gereist sind. Und irgendwie war klar, wir wollen auch reisen. Mhm. Und so kam dann tatsächlich ähm, ja der Startschuss eigentlich mit, mit, der, mit der Gewissheit, dass die Schulpflicht näher rückt. Und mhm. ähm, so haben wir das dann Tatsächlich schon sehr früh angefangen zu planen. Mein Mann hatte eine, äh, mit 30 nochmal eine neue Ausbildung begonnen und das war extra schon so angelegt, dass man das ortsunabhängig machen kann, dass man da ähm, überall mitarbeiten kann. Und ähm, so war es so gesehen da doch eine recht lange Vorbereitungszeit, aber in der wussten wir natürlich noch nicht wirklich genau, worauf wir uns vorbereiten. Ähm, ja, und dann letzten Endes, als die Schulpflicht kam, war klar, jetzt sind wir weg. Und dann haben wir uns ein Wohnmobil gekauft und sind mit unseren bis dahin schon zwei Kindern ins Wohnmobil gezogen.
0: Genau, und ihr habt ja auch ein echt starkes Wohnmobil, also das... Ich glaube, ich weiß nicht mehr, waren das 100 Liter Wasser, die ihr mitnehmen könnt und ihr habt eine Dusche an Bord und ihr habt Solaranlage. Also wenn ihr frisches Wasser bekommt, könnt ihr euch ja auch quasi selbst versorgen. Also das Essen kauft ihr natürlich noch ein, aber ansonsten klappt es doch richtig gut, oder?
1: Ja, also wir sind äh, soweit ähm, autark. Wir haben Wassertank, aber allerdings äh, 200 Liter Frischwassertank. Ja, okay. Aber der hätte, hätte gerne noch, kann gerne noch größer sein. Also sollten wir mal ein Wohnmobil ausbauen, dann würden wir 400 Liter einbauen. Das okay. äh, gibt einfach längere Möglichkeiten, also die Dauer des Freistehens, ohne dass man sich wieder versorgen muss, wird natürlich länger mit der Größe des Wassertanks. <lacht> Und äh, genau, wir haben eine Dusche, wir haben eine Toilette, ein Kompostklo. Ähm, wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen, was man so auch in der Wohnung oder in einem Haus hat, nur alles ein bisschen enger und kleiner.
0: Ja, <lacht> Genau, und ihr habt ja eure, eure Wohnung hier auch aufgelöst und äh, eure Sachen gepackt und seid los. Und ihr ähm, seid ja aber tatsächlich nicht ausgewandert. Ne? Ihr seid ja hier noch auch ähm, verankert in, in, in Deutschland und ähm, seid nicht komplett weg. Wenn ich das richtig verstanden
1: Ja, so halb. Wir sind, äh, wir sind ausgewandert, würde ich schon sagen, aber wir sind nirgendwo eingewandert.
0: Mhm.
1: Also wir haben noch unsere, unsere ähm, Unternehmen in Deutschland ähm, mein Mann arbeitet auch noch festangestellt für eine deutsche Firma, aber wir haben keinen Wohnsitz in Deutschland. Ähm, ja, wir, wir, sind, wir sind raus aus Deutschland, aber wir sind nicht in einem, wie es bei einer Auswanderung normal wäre, wieder an einem neuen Land angekommen, wo dann alles über das neue Land läuft, sondern wir sind ja in gut Deutsch obdachlos. Yeah.
0: Dauerhaft reisend.
1: Das ist die schönere Variante, ja. das zu
0: sagen, ja. Naja, ein Obdach habt ihr ja euer Wohnmobil.
1: Ja, das stimmt ja. natürlich auch. Eure Wendy. Genau, unsere Wendy. Ja.
0: Und äh, wie, wie macht ihr das, wenn ähm, ihr seid ja jetzt auch schon äh, in Europa gut herumgekommen, ne? ihr seid ja durch viele europäische Länder schon gefahren, Wie Habt ihr euch vorher eine Reiseroute überlegt, wo ihr alles langfahren möchtet oder kommt das spontan? Wie, wie plant ihr so eure, eure Reiserouten oder auch eure Intervalle, wann ihr reist und wann immer länger irgendwo stehen bleibt? Wie, wie sieht da so eure Reiseplanung immer aus?
1: Ja, also bisher war es so, dass wir uns einfach ähm, ein Land ausgesucht haben, wo wir zumindest erstmal den Winter verbringen können. Also wir haben schnell äh, festgestellt, dass wir eigentlich sehr, sehr langsam reisen. Als wir uns getroffen haben, sind wir die einzige Zeit in unserem Leben irgendwie schnell gereist in Dänemark. <lacht> mhm. <lacht> ähm, aber ansonsten sind wir eigentlich immer sehr lange in einer Gegend unterwegs und ja, wir haben meistens nur ein, ein Ziel für den Winter, wo wir sein wollen. Und der Weg dahin und der Weg von dort im Frühjahr wieder weg, der ist die Reise. Also, und das kann dauern. Das kann viele Monate dauern. Man kann in, in vielen Ländern einfach hängen bleiben. Ähm, mal, man kann spontan sein. Man kann einfach sagen: Okay, ich möchte jetzt aber vielleicht doch lieber ans Meer fahren oder doch lieber in die Berge. Ähm, und so haben wir keine feste Route, sondern wir nehmen das im Grunde so, wie die Bedürfnisse gerade innerhalb der Familie sind und ähm, wie die Möglichkeiten das zulassen. Mhm. Ähm, ja, von daher haben wir, also sind wir auch mit der Zeit ähm, des Reisens haben wir gelernt, dass uns Pläne einfach ähm, nur unter Druck setzen. Dass wir einen Plan erfüllen müssen oder ein, ein Vorhaben ähm, und dabei aber dann vergessen, dass das eigentliche Leben ja gerade jetzt stattfindet. Und wenn wir jetzt, der, der Plan sagt jetzt links rum, aber eigentlich interessiert uns rechtsrum viel mehr, dann fahren wir halt doch rechts rum. Von daher haben wir aufgehört, irgendwelche Pläne zu machen. Das kommt sowieso ganz anders.
0: Genau, das haben wir auch gemerkt. Äh, in als wir unsere Wohnmobilreise gemacht haben, dass es doch ziemlich äh, Druck erzeugen kann, wenn man eine bestimmte Strecke in einer bestimmten Zeit schaffen möchte und äh, dann genau. noch kleine Kinder hat, die, die ja dann auch nicht so viele Stunden am Stück fahren mögen. Und man selber ist ja auch k.o., wenn man viele Stunden am Stück fährt, um eine gewisse Strecke zu schaffen und sich immer wieder neu umgucken muss. Wo kriegt man frisches Wasser her und wo kann man ähm, Vielleicht die Toilette entsorgen und sowas alles. Das sind ja ganz andere Fragen, die man sich stellt, wenn man mit einem Wohnmobil unterwegs ist, als wenn man äh, eine Wohnung hat und äh, Abwasserleitung und Frischwasserleitungen und <lacht> hat. Und das ist ja, ja doch ganz andere Erfahrungen, wie man macht. Ne?
1: Genau, ja. ganz essentielle dann, Sachen, die da wichtig werden.
0: Ja, genau. Und wenn du sagst, der Winter ist immer entscheidend, mögt ihr denn auch mal kalte Winter oder ist es, fahrt ihr immer ins Warme, wenn es Winter wird? Ich weiß, zu Anfang wart ihr doch den ersten Winter in Spanien, Portugal, oder?
1: Ja, also wir sind ähm, ja im ersten Winter nach Spanien, Portugal. Da ist uns das Warme auch schon wichtig gewesen. Ähm, Im zweiten Winter waren wir dann in Richtung Griechenland und waren in Griechenland. Das war uns auch sehr wichtig. Und jetzt. Ähm, sind wir im kalten, im kalten Rumänien, ähm, was auch sehr interessant ist. Äh, wir sind allerdings kurzzeitig in der Pension, ähm, da das uns doch, also unser Wohnmobil ist sehr gut gedämmt. Ähm, aber aufgrund der weltweiten Situation ist es für uns gerade angenehmer, nicht in einem Wohnmobil freizustehen bei dem Wetter uns nicht bewegen, also uns durch Einschränkungen eventuell auch nicht so frei bewegen zu dürfen, sodass wir ähm, uns entschieden haben, eben kurzzeitig in ein Haus zu wechseln. Und jetzt freuen wir uns schon wieder drauf, bald wieder in die Wendy einziehen zu können. Die vermissen wir schon total doll.
0: Ja, ja das ist bestimmt äh, ungewohnt, nach so langer Zeit wieder mal das Gefühl zu haben, sesshaft zu sein. <lacht> Habt ihr unterwegs denn irgendwas vermisst, wenn, wenn, wenn man so dauerhaft reisend ist, ist da irgendwas, was einem über ist und man, man vermisst dann doch irgendwas aus dem alten Leben?
1: Ja, ich vermisse tatsächlich äh, einen größeren Rückzugsraum, hm. also sprich einen Raum, wo ich die, es kann jetzt auch freie Natur sein, wo ich äh, nicht zu Gast bin, wo ich... Zu Hause bin und also nicht ein, im Sinne von einem Zuhause, sondern wenn, wenn ich reise, wenn wir auf Reisen sind, überall, wo wir hinkommen, sind wir Gäste und wir haben immer diesen Gaststatus und das ähm, sorgt bei mir dafür, dass ich das Gefühl habe, ich stehe immer auf der Bühne und ich mhm. kann nicht mal hinter den Vorhang gehen und ähm, durchatmen und mich entspannen. Und ähm, das klingt jetzt härter, als es ist. <lacht> es mhm. macht natürlich übelst viel Spaß, aber es fehlt manchmal einfach der Raum, wo man die Tür zumachen kann und ähm, sagt so, und jetzt bleibe ich hier zwei Wochen in meinem großen Garten sitzen und <lacht> die Welt kann mich mal jetzt so. Und das hat man halt nicht, weil man immer auf dem Präsentierteller sitzt in diesem, im Wohnraum, egal wo man steht. Man kann ja nicht irgendwie ähm, über über den Raum um sich herum verfügen äh, und dementsprechend kann dann, könnte auch immer wieder Dritte reinkommen in diesen Raum. Und wenn man eine Pause braucht und da bin ich eigentlich ein ziemlich introvertierter Mensch, der diese Pausen auch braucht, ähm, kann das auf Dauer auch mal echt anstrengend anstrengende Phasen geben, wo das eben dann nicht so schön ist. Das fehlt mir tatsächlich.
0: Ja, ja. das hört sich so an, als wenn man nie so richtig in die absolute Entspannung mhm. gehen kann, weil immer noch ein bisschen Anspannung da ist dadurch, dass man nicht wirklich zu Hause und nicht wirklich angekommen ist, oder? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, so also zeitweise. Das ist natürlich mhm. immer auch situationsabhängig. In manchen äh, manchen Zeiten fühlt sich das für mich tatsächlich so an, so an. In anderen Zeiten ist das, kann ich da sehr locker drüber wegsehen und das ist super angenehm, das kommt ja auch immer darauf an, wo man steht. Ähm, wenn wir möglichst abgeschieden stehen und alleine sind, äh, dann habe ich das Gefühl natürlich wesentlich weniger. Aber gerade wenn man äh, ja auf, auf Städte angewiesen ist, weil man noch einkaufen muss oder so und dann immer in der Nähe von Städten ist oder wo viel kommen und gehen, ist da ist es dann eher unangenehm. Also wir ziehen das dann auch vor, uns tatsächlich äh, in die Natur zurückzuziehen. Ähm, das ist dann schon wieder angenehmer dann, als es äh, als halt auf, dem, auf einem Kauflandparkplatz zu übernachten. Ja, klar. Ja. <lacht> um es mal ganz unromantisch auszudrücken, auch das gibt es.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, und habt ihr, ähm, wenn ihr sagt, ihr zieht euch dann öfter so in die Natur zurück, ähm, kommt da auch manchmal so ein Gefühl von Einsamkeit hoch oder von, oh, ich würde mal gerne wieder andere Leute treffen und trifft man viele andere Reisende unterwegs? Äh, klappt es gut mit dem Vernetzen oder gibt es da auch äh, mal Phasen, in denen du denkst, oh, jetzt werden auch mal andere soziale Kontakte ganz schön. Und ähm, das ist doch schwieriger unterwegs als zu Hause. Tatsächlich dachte ich, dass,
1: dass wir relativ einsam sein werden, wenn wir losfahren. Ähm, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ähm, die ganzen Reisefamilien und auch sämtliche andere Vanlifer sind alle sehr gut vernetzt untereinander. Ähm, es gibt verschiedene Apps, über die man sowieso, um Schlafplätze zu finden, auch also schöne Orte zu finden, wo man eben stehen kann mit seinem Fahrzeug. Da trifft man notgedrungen andere, die eben denselben Ort anfahren. Und dazu gibt es natürlich noch Communities, in denen man sich äh, untereinander eben auch äh, Treffen ausmachen kann oder Schaut, wer im selben, im, im selben Land unterwegs ist und so. Und da haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Da fahren uns ständig dieselben über den Weg, aber auch immer wieder neue Leute. Und manchmal ist es dann tatsächlich schon so, dass wir, damit wir die Ruhe haben, auch mal wirklich weiter weg, also wirklich äh, die Ruhe suchen und auch mal alleine zu sein und nicht ständig einen Nachbarn neben, nebenan zu haben. Das gibt es halt auch. Aber das sind immer mal Phasen so und mal Phasen so. Man kann das sehr gut ausbalancieren, denn das ist ja das Schöne am Wohnmobil. Man kann sich seine Nachbarn aussuchen und ähm, wenn es mir irgendwo nicht mehr gefällt, dann kann ich woanders hinfahren. Und so haben wir diese Balance zwischen anderen Menschen und, und Sozialkontakten generell ganz gut im Griff. Genau.
0: Ja, wunderbar. Magst du vielleicht erzählen, was so euer schönstes Erlebnis war auf der gesamten Reise? Gibt es da so ein, zwei Dinge, die dir in besonders schöne Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, also es sind keine speziellen Erinnerungen, aber es sind Erkenntnisse, sage ich jetzt mal. Wir sind zum Beispiel, ähm, wir lassen uns sehr gerne überraschen, und wir werden auch immer wieder überrascht. Das sind so Gefühle von, wenn man in ein neues Land reinkommt, dann zieht sich bei mir erstmal im Darm alles zusammen und alles fühlt sich irgendwie schwer an und ähm, weil es neu ist, wenn man auch direkt an den Schildern schon merkt, man kann die gar nicht mehr lesen, weil man zum Beispiel in Griechenland ist und alles in griechischen Buchstaben ähm, steht. Da merkt man schon ganz deutlich, dass man einfach woanders ist und dann vielleicht eine Sprache, die man nicht spricht und ähm, wie man dann so langsam reinwächst in diese Kultur und am Ende, das alles total normal ist und man sich super in diesem Umfeld ähm, ja auskennt und man dort von ganz alleine gefühlt heimisch wird. Das ist ein, ein Prozess. Dieser ganze Prozess, der gefällt mir immer wirklich richtig gut und ähm, den kann ich fast für jedes Land, die, in dem wir jetzt waren, äh, so immer noch in meinem Kopf so Revue passieren lassen. Und das ist immer wieder wunderschön, mit anzu also sich das sich das noch mal vor Augen zu führen. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, das Gefühl von absoluter äh, Schönheit der Natur. So, so so Ja, wie eine, so, so blöd das jetzt auch erstmal klingt, aber dass man irgendwo steht und sich gar nicht satt sehen kann an der Natur, das kenne ich persönlich aus Deutschland nur aus ganz, ganz wenigen Erfahrungen, ganz wenige Orte, weil immer irgendwo was zugebaut ist oder irgendein Schild steht oder sonst was, einfach nur ähm, Natur pur gibt es bestimmt auch noch in Deutschland, aber nicht mehr so viel und da haben wir jetzt schon so viele Erfahrungen machen dürfen gerade in Bulgarien und in Rumänien, wo man wo einem die Spucke wegbleibt und wo man teilweise auch von sogar von der Autobahn aus nur rausschaut und sich denkt, boah, wer hat sich denn diese geile Landschaften ausgedacht? Also <lacht> das sind so auch so Erfahrungen, die habe ich in Deutschland bisher noch nicht machen dürfen. Ja.
0: Oh ja, ich kenne ja eure, einige von euren Fotos ja auch, denn ihr habt ja auch ein Instagram-Profil, auf dem ihr immer ganz viele Fotos veröffentlicht und die sehen immer wunderschön aus und ach, da kommt man immer ins Träumen und denkt, ach, ich wäre auch gerne dort, wo ihr jetzt gerade seid, um <lacht> diese Natur zu genießen.
1: <lacht> und die Schönsten sind dann noch nicht mal bei.
0: Ja. Weil, <lacht>
1: Die halten wir zurück. Ja, meistens sind, wir haben uns entschieden, unsere Kinder nicht ähm, im Internet äh, mit dem Gesicht zu zeigen. Und also zumindest nicht so direkt frontal von vorne. Und da wir ja aber am liebsten auch unsere Kinder mit fotografieren, nicht nur die Natur, haben wir halt auch viele Fotos mit unseren Kindern und die richtig toll sind, aber die behalten wir dann nur für uns. Die sind dann nicht im Internet.
0: Ja. Und
1: ja. Manchmal ärgern wir uns im Nachhinein, ach guck mal, hier hätten wir doch noch mal ein anderes Foto schießen können, aber ähm, wir wollen ja nicht für Instagram Fotos machen, sondern wir machen sie ja für uns die Fotos.
0: Genau. Und wer sie trotzdem einmal auf Instagram angucken möchte, der kann ja mit gucken. Gucken unter Vagabundenliebe seid ihr unterwegs auf Instagram und ihr habt ja auch euren Blog vagabundenliebe.de Dort kann man ja auch ganz viel nachlesen über eure Reise und alles, was so rund ums Thema Reisen euch beschäftigt. Und viele fragen sich ja auch, äh, äh, vielleicht, ich finde das Reisen so toll, aber wie mache ich das mit dem Reisen? So wie bei mir immer gleich die Sehnsucht nach der Natur kommt, kommt sie vielleicht auch bei anderen und andere wünschen sich wirklich näher an der Natur zu sein oder auf Reisen zu sein und ganz andere Menschen und Orte zu treffen und kennenzulernen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass in vielen diese Sehnsucht steckt, einfach reisen zu wollen. Und doch kommt ja dann immer gleich die Frage, wie kann ich das machen? Das geht doch gar nicht. Wie, wie stelle ich das an? Und vor allen Dingen, wie setze ich das finanziell um, dass ich reisen kann und äh, mir das überhaupt leisten kann? Wie habt ihr das bei euch äh, geregelt, dass ihr euch jetzt seit äh, 2019 schon das, das Reisen ermöglichen könnt? Aus, aus finanzieller Hinsicht?
1: Ja, also einerseits ist es ja so, ähm, ich hatte ja erzählt, dass mein Mann noch mal extra eine Ausbildung angefangen hatte. Ähm, der ist nämlich Mediengestalter oder Webdesigner und ähm, er hat das Glück, dass er bei einer Firma angestellt ist, die gesagt hat, ähm, von Anfang an, ähm, das war auch noch, als wir in Deutschland gewohnt haben, da hat er schon im Homeoffice gearbeitet und war sowieso egal, wo er ist. Also mhm. ähm, sind wir das, haben wir das Ganze dann auf die Spitze getrieben und äh, mit der Firma besprochen, was wir machen möchten. Und für die war das okay, ähm, dass wir uns, dass wir ein Wohnmobil ziehen und er dann eben aus dem Wohnmobil aus die, die Arbeit macht, die er ja auch vorher schon in deren Erfahrung erledigt hat, auch zu, äh, von zu Hause eben. Und das war dann für uns der, ja, der Startschuss in dem Sinne, dass das, die Finanzen sind abgehakt. Ähm, was sich dann im Laufe der Reise noch verändert hat, ist, dass für mich die Finanzen nicht abgehakt waren. <lacht> ähm, denn das Ziel ist für uns beide nicht, dass wir permanent arbeiten müssen, viele Stunden am Tag arbeiten müssen und die eben nicht mit den Kindern verbringen können in der Natur, weil wem bringt es was, wenn wir im Wohnmobil sitzen, am Laptop und draußen spielt das Leben. Ja. Ähm, genau, und so äh, es kam das eine zum anderen und ähm, dann habe ich habe ich gesagt, so ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt Online-Marketing, ähm, ich habe ein Buch geschrieben dass ich vermarkte ich habe ähm, wir haben den blog in dem wir viele informationen geben ähm, auch zu den inhalten des buches ähm, dort wird auch über affiliate marketing noch ein bisschen einkommen generiert und noch ein drittes standbein ist das, ähm, das network marketing in dem ich auch noch äh, tätig bin und so kommt im monat ja doch einiges zusammen und äh, das Ziel ist, dass wir dann bald die Festanstellung theoretisch nicht mehr brauchen, genau.
0: Okay, gut. Und in dem Buch, da erklärst du ja denn ähm, für andere Reisefamilien oder Menschen, die dauerhaft auch reisen gehen möchten, wie sie sich denn ähm, bürokratisch aus Deutschland abmelden können ne? und welche Konstellationen es da gibt und wann es Sinn macht und wann nicht und um solche Sachen geht es da. Ne?
1: Richtig, genau. Meistens um die Abmeldung, ums Kindergeld, um die Möglichkeiten, Kinder aus den Schulen zu holen. Denn das Reisen beinhaltet ja auch eine längere Abwesenheit. Und nicht jede Schule mag eine längere Beurlaubung aussprechen. Und genau, das sind so verschiedene Themen, die eben gerade Familien bewegen, wenn es ums Reisen geht. Oder auch ja. auswandern.
0: Genau, okay. Und äh, ja, ich kann ja gerne mal unter dem unter dem Video hier dann das, oder, oder genau, unter die Aufnahme dann auf das Buch verlinken, falls es für jemanden interessant sein sollte und euren Blog natürlich auch. Und wenn jetzt sich jemand fragt, wie man Naked Network Marketing unterwegs betreiben kann, wie, wie schaut das aus? Wie kann man sich da ähm, Einkommen generieren?
1: Ja, das ist ein äh, Zufall gewesen. <lacht> ähm, ich habe ein äh, Produkt kennengelernt als Kundin, ganz normal, und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass ich damit eben auch, indem ich <lacht> anderen Leuten davon erzähle, ähm, Einkommen generieren kann. Das bedeutet, man bekommt eine gewisse Provision dafür, dass jemand anderes dort bestellt. Mhm. Und. Ähm, ja, das, ähm, das Netzwerk ist groß. Dadurch, äh, man lernt viele Leute kennen. Dadurch ist es definitiv möglich, sich ähm, was dazu zu verdienen und äh, diesen, diesen Lebensstil auch zu finanzieren.
0: Ja. ja, das klingt ja super, wenn man da ein Produkt gefunden hat, bei dem man wirklich 100% dahinter steht und dann auch die Möglichkeit hat, sich das zu refinanzieren oder sogar darüber hinaus sich ein passives Einkommen nebenbei aufzubauen. Das ist ja echt eine gute Möglichkeit.
1: Richtig, also mir war das auch lange nicht bewusst, dass es das gibt, dass das so funktioniert. Und äh, ganz wichtig war mir eben einfach, dass, dass ich kein, dass ich dann nicht irgendwie wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass ich da mhm. keine Kerze verkaufe oder sowas, sondern dass man irgendwie, dass man was, was Sinnvolles was Sinnvolles hat, ähm, mit dem man sich identifiz identifizieren kann, wo man hinterstehen kann. Weil sonst hat es für mich persönlich keinen Wert.
0: Genau, was man im Zweifel sowieso ja kaufen würde für, für sich und für ja. seine Familie.
1: Ne? Genau, so mhm. ist es ja auch. Bei mir gewesen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, also da sehen wir ja, dass es wirklich verschiedene Möglichkeiten gibt, auch von unterwegs sich ähm, entweder Business aufzubauen oder von unterwegs zu arbeiten. Und ja, dass es einfach auch möglich ist, unterwegs Geld zu verdienen, um sich die Reise zu finanzieren. Ja. Genau. Ja, und ihr habt ja auch eure Kinder dabei, ne? euer Sohn ist fünf und eure Tochter ist acht. Und äh, wie geht es denen so auf der, auf der Reise? Wie, äh, wie gefällt es ihnen und wie trefft ihr oft anders, äh, andere Kinder, die auch Deutsch sprechen oder, oder auch die eine andere Sprache sprechen? Das funktioniert ja vielleicht auch noch. Ähm, und ja, wie, wie gefällt es den Kindern unterwegs und wie schaut da deren Alltag aus?
1: Ja, also den beiden gefällt es immer noch super gut. Um, wir hatten jetzt kurz bevor wir um, eine kleine Wohnmobilpause in einer Pension um, gemacht haben, waren wir alle ein bisschen ausgelaugt und waren dann sehr froh, in mhm. einem Haus zu sein. Und dann hat sich sehr schnell der Wunsch wieder eingestellt, wieder zurück in die Wendy zu ziehen. Und jetzt sind die Kids schon ganz traurig und wollen wieder weiter. Und um, daran merke ich einfach auch immer, dass sie diesen... Lebensstil ähm, sehr gerne haben und auch begeistert davon erzählen. Und ähm, ja, es ist, es ist einfach total schön zu sehen, wie die sich äh, von dem alten Leben so schnell in das neue einfinden konnten. Und ähm, gerade der Kleine, der kennt es ja im Grunde kaum anders. Der lebt ja, ja. sein halbes Leben lang <lacht> schon im Wohnmobil. Und ähm, für den ist es gerade besonders ähm, schwer, dass er nicht in seinem gewohnten, in seiner geliebten Wendy drin wohnen kann gerade, genau. Ähm, ja, und mit anderen Kindern haben wir überhaupt keinen Stress, also mit dem Treffen anderen, anderer Kinder, denn es sind so wirklich so viele Familien unterwegs und es gibt ja auch, wenn es mal keine deutschsprachige Familie ist, ähm, trifft man ja auch so andere Kinder und die sind beide äh, sehr kontaktfreudig. Gerade die ältere, die in unsere Tochter ist am Anfang sehr schüchtern gewesen und ist im Laufe der Zeit immer mehr aus sich herausgekommen und ist jetzt schon ähm, ja richtig flott dabei, Kontakte zu knüpfen zu anderen Kindern. Und da ist es auch egal, welche Sprache sie sprechen. Dann flitzen die trotzdem zusammen rum äh, und sprechen beide in ihrer Sprache und äh, verstehen sich trotzdem. Das ist immer echt schön zu sehen. Das ist jedes Mal wieder ein, oh guck mal, äh, die, wie, wie schön die zusammen spielen. Sie verstehen sich gar nicht, aber doch. Sie verstehen sich nur eben nicht, nur eben nicht mit der Sprache, sondern mit, mit dem Körper und mit dem Lachen und äh, mit Zeigen und Händen und Füßen und das gibt auch gerade meiner Tochter so viel Selbstwert, dass sie sieht, dass das doch klappt. Ähm, das ist echt toll anzusehen.
0: Ja, da ist sie. Das Bedeutet das Reisen nicht nur für die Erwachsenen Persönlichkeitsentwicklung pur, sondern auch für die Kinder. Ne? Ach,
1: definitiv.
0: <lacht> Wachsen alle über sich hinaus.
1: Notgedrungen. <lacht>
0: Und eure Tochter wäre jetzt in, der, in Deutschland, wäre sie ja schon zweite Klasse. Und ja. äh, ihr seid ja jetzt aus der Schulpflicht raus. Und, und wie macht ihr das unterwegs? Ihr seid ja Freilerner und habt ihr da ein bestimmtes Programm, was ihr, was ihr euch vornehmt, zu lernen? Oder es ist alles ganz frei? Oder seid ihr an der Online-Schule angemeldet? Magst du da vielleicht noch was zu erzählen?
1: Ähm, ja, wir sind ähm, das, was man... in ja, in den Kreisen Radical Unschoolers nennen würde. Also wir sind wirklich Freilerner, die keinen, wir verfolgen keinen Lehrplan, keinen Zeitplan, keinen Stoffplan, gar nichts, sondern ähm, wir haben, ich sage immer, wir haben das Leben als das Kind, als die Kinder sechs, als meine Tochter sechs wurde, haben wir das Leben einfach weitergelebt, so wie wir es vorher gelebt haben. Und wir sind einfach sehr aufmerksam, was ähm, Interessen anbelangt, was all, wir versuchen alle Fragen zu beantworten, ähm, was auch mal sehr anstrengend sein kann. Wir mhm. machen Angebote, die regional abhängig sind, aber das ist das Tolle auf Reisen, dass man ja in jeder Region ein neues Angebot hat und ähm, wir können auch speziell nach Interessen schauen. Zum Beispiel hat unser Sohn ein großes Interesse an Dinosauriern. Und Parks gibt es ja fast überall und Dino-Spuren und Museen und ja, die beiden gehen liebend gern überhaupt generell in Museen, weil es da so viel zu sehen gibt. <lacht> und das machen wir, also es macht einfach Spaß, wie sie alles an Wissen, was sie kriegen können, aufsaugen und wir gucken einfach nur, dass wir das, wenn sich ein, ich nenne es immer so, es öffnet sich ein Fenster, in dem eins der Kinder Interesse für XY hat und dann ähm, machen wir Angebote und die können die annehmen oder auch ausschlagen und das ist ganz ihnen überlassen und dann merkt man richtig, wie sie alles aufsaugen, wie so ein Schwamm und man alles ganz spielerisch und leicht geht. Genau. Daher äh, haben wir ansonsten keine, keine Berührungspunkte mit dem üblichen was man unter Schule und Lernen versteht, sondern einfach ein normales Leben ja. aus unserer Sicht.
0: Genau, denn die Kinder haben ja von sich aus die intrinsische Motivation, dazu lernen zu wollen. Und irgendwann werden sie ja auch an den Punkt kommen, dass sie lesen wollen und dass sie was rechnen wollen. Und bei dem einen kommt es früher und bei dem anderen kommt es später. Und nur die Schule... Ähm, als Institution setzt da ja so einen strengen Rahmen, Rahmen, der ja individuell gar nicht, ähm, ja, der überhaupt ja nicht auf individuelle Bedürfnisse eingeht. Und das kann man dann ja natürlich als Freiländer viel freier gestalten. Und da könnt ihr ja viel besser auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen, sodass es ja gar nicht dazu kommt, dass diese intrinsische Motivation erlischt, oder?
1: Genau. Also... In dem Moment, wo zum Beispiel meine Tochter angefangen hat, sich für Buchstaben zu interessieren oder für Wörter oder generell oder, oder fürs Schreiben, können wir das ja perfekt äh, nutzen. Und in, in dem Moment saugt sie das ja eh auf. Da brauchen wir keinen Druck aufbauen. Da ähm, wird unsere Beziehung zum Kind nicht irgendwie beeinflusst von, dass wir etwas von ihm wollen, was es überhaupt nicht gerade machen will. Und ja so hat jedes Kind seine eigene Zeit ähm, eine Sache zu lernen oder eben auch noch vor sich her also was heißt vor sich herzuschieben vielleicht gerade einfach nicht ist halt gerade nicht relevant für ein Kind für ein, für, mhm. für das andere Kind, was für das eine Kind mit sechs Jahren total spannend ist, muss für das nächste noch nicht spannend sein. Und ja. wir haben, was zum Beispiel Rechnen, Lesen und Schreiben ähm, anbelangt, hat unsere Achtjährige, gehe ich davon aus, einen relativ ähnlichen Stand, wie eine Zweitklässlerin das haben sollte in der Schule. Das ist aber gar nicht unser Ziel, sondern unser Ziel ist, dass sie das in ihrem Tempo macht und sie macht mal drei Monate lang gar nichts. Und dann also ist unser Empfinden, dass sie gar nichts macht. Wir wissen aber, dass sie was tut. In ihrem Gehirn arbeitet es trotzdem. Und plötzlich kommt sie an und liest einem einen Satz vor und ähm, schreibt auf einmal eine Einkaufsliste. Das muss noch nicht grammatikalisch alles richtig sein, ne? also von der Rechtschreibung her richtig sein, aber es. Äh, ist lesbar. Und alleine das finde ich super toll. Also es geht von alleine. Wir machen da gar nichts groß. Also gefühlt machen wir dann nichts. Wir ziehen nicht am Kind.
0: Ja, ja das ist so eine Überzeugung, die sich vielleicht so eingebürgert hat bei uns in der Gesellschaft, dass die Kinder halt bis zum, bis zum Kindergartenalter oder ja, im Kindergarten auch noch Sachen selbstverständlich lernen. Und danach äh, muss man sie aber an, an einen Tisch setzen und zur Ruhe bringen und Tafel von den <lacht> Lehrer, äh, damit sie dann auch zu ähm, intelligenten Menschen werden. Ne? Das ist die genau, so Stellung, die wir hier haben. Die ja, aber na gut, die Leute, die zuhören, die <lacht> wissen schon, was wir meinen.
1: <lacht> ja,
0: glaube auch. Genau. genau, also ihr seid wirklich frei von jeglichem Druck und macht euch überhaupt gar keine Sorgen, dass das Kind, wenn es erwachsen ist oder eure Kinder, wenn sie erwachsen sind, nicht lesen und nicht schreiben können und äh, irgendwo
1: verwahrlosen. Ne? Genau, sie zeigen uns jedem, jeden Tag, dass das absolut unmöglich ist, dass das jemals passiert, weil sie so einen ja. Wissensdurst haben und ständig alles aufsaugen. Man muss es nur auch sehen. Ja. Und das genau. geht natürlich am besten, wenn man seine Kinder um sich herum hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau, und wenn jetzt eine Familie starten möchte, gerne ins Reisen und sagt, oh, ich möchte auch, wir wollen auch so unbedingt aufbrechen und mehr von der Welt sehen und mehr uns auch haben und ja, also uns als Familie haben, jetzt Zeit miteinander verbringen und so weiter. Was würdest du? für Tipps geben, wenn jetzt wirklich jemand starten möchte und sagt, ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll mit Reiseplanung, mit äh, ja, Wohnung auflösen oder was? Ja, womit fängt man überhaupt am besten an? Was würdest du jetzt rückblickend sagen? Welche Sachen sind wichtig und was, was kann man, ähm, ja, was, was sollte man zu Anfang sich, worüber sollte man sich am Anfang grundsätzlich Gedanken machen und dann loslegen? Oh, Das ist,
1: das ist äh, glaube ich, eine ganz individuelle Frage, weil das immer mit der Ausgangssituation zu tun hat. Aber ich denke, dass ähm, es wichtig ist, einfach Schritt für Schritt äh, voranzugehen. Und wenn es nur kleine Schritte sind, ähm, ganz wichtig ist, sich ein Ziel zu setzen. Bei uns war das tatsächlich die Kündigungsfrist, ähm, also sprich der Tag, wo wir aus der Wohnung raus mussten. Mhm. Das hat uns doch sehr angetrieben, alles bis dahin auf den Weg zu bringen. Denn wenn man sich kein Datum setzt, kein, kein, kein Datum, dann startet man auch nicht. Ich glaube, ein Datum setzen ist wichtig.
0: Ja. Und dann
1: sich eine Liste machen mit, was, was steht an, Nachmieter finden oder Haus verkaufen oder Sachen irgendwo einlagern und vorher wahrscheinlich ausmisten, was das Zeug hält. Ein Fahrzeug, wenn man mit dem Fahrzeug reisen möchte, dann eben Fahrzeug finden oder Ausrüstung finden, wenn man mit dem Rucksack reisen möchte. Ähm, ja, sich vor allen Dingen mit welchen, die schon reisen, ähm, vernetzen und da einfach ja, schon, schon mitzubekommen, worum es geht. Also mhm. Versuchen, was man jetzt, ja, man, man hält vieles noch für selbstverständlich, was im Nachhinein dann gar nicht mehr selbstverständlich ist, aber ähm, sich nicht zu sehr zu versteifen darin, was passiert, wenn ich jetzt keine Waschmaschine finde, um meine Sachen zu waschen. Darüber braucht man sich gar keine Gedanken machen, denn es wird sich etwas finden. Ähm, aber dieses... Ähm, Manche, manche Familien ähm, schreiben uns an und die haben eine ganz genaue Strecke im Kopf, die sie fahren wollen, definitiv und ähm, natürlich äh, möchte ich da niemandem reinreden, aber dann äh, ist es immer ganz interessant zu sehen, dass die Leute dann sagen, ja und ich habe mir am Anfang voll die Strecke zurechtgelegt und ganz fest und die haben dann auch schon Zwischenstopps festgelegt, wo sie wo halten und ähm, welche Plätze sie anfahren und so weiter und die dann gemerkt haben im Laufe ihrer Reise, dass sie das, was wir ja vorhin schon hatten, nur stresst und so und sowas bekommt man halt schon mit im Kontakt mit anderen Familien, die schon unterwegs sind. Ähm, dass man sich das im Grunde auch sparen kann, den Stress. Aber die Erfahrung muss wahrscheinlich jeder selber machen. Ich weiß es nicht. <lacht> ja. Aber sowas hilft, hat uns sehr geholfen auf jeden Fall. Sich Gleichgesinnte suchen hilft ja eigentlich immer.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ja, bei uns war es auch so, dass, wir, dass es bei uns auch nur Druck gemacht hat, wenn wir uns eine gewisse Strecke rausgesucht haben. Wir haben aber auch Leute getroffen, in Schweden zum Beispiel, die, dann, die wir auf irgendeinem einsamen Rastplatz getroffen haben. Und diesen Rastplatz haben wir halt über diese App gefunden. Es gibt ja da diese Freisteh-Apps. Und, und da haben uns die Leute erzählt, ja, die genau diesen Stellplatz haben sie schon vor Monaten in Deutschland rausgesucht auf der <lacht> und haben wirklich schon ihre Tour von Deutschland bis zum Nordkap durchgeplant, wann sie wo sein möchten. Und das hat sich für uns auch einfach nur wie purer Stress ange, angehört schon. <lacht> ja. Ja. Genau. Und wie, ja. wie sind... Wie sind eure weiteren Pläne dann, wenn ihr wieder in eure Wendy zurückkehrt? Wollt ihr dauerhaft reisen bleiben oder habt ihr vor, euch irgendwann auch ganz sesshaft werden zu lassen? Wie, ähm, ja, wie sind da eure Pläne?
1: Ach, die sind immer offen, die Pläne. Aktuell, also ich, das kann sich natürlich, darf, darf sich und kann sich immer ändern. Aktuell wollen wir natürlich noch weiter reisen. Und wir stellen uns vor, an verschiedenen Orten Homebases zu gründen.
0: Mhm.
1: Das ist so ein Traum, glaube ich, von fast allen reisenden Familien. Genau in welche Richtung es weitergeht, da gehen bei uns innerhalb der Familie gerade die Wünsche doch stark auseinander. Da wir jetzt hier gerade eh noch auf einen Termin warten, ist das okay. Müssen wir jetzt gar nicht entscheiden und wenn es dann soweit ist, dann wird sich der Weg zeigen und ähm, das lassen wir von uns zukommen. Jetzt uns direkt vorstellen, fest für die nächsten Jahre und ohne Reisen am Stück, ähm, wo fest zu wohnen, können wir uns momentan nicht vorstellen, aber können wir auch nicht ausschließen. Das ja. darf sich und kann sich immer ändern.
0: Ja, ich glaube, dieses große Vertrauen ins Leben, das ist auch ein, so ein Punkt, den man, aufs, den man auf der Reise auch lernt und da immer zuversichtlich zu bleiben und im Vertrauen, dass sich der nächste, nächste Punkt zeigen wird, an dem man sein wird und, und sich der nächste Schritt auf dem nächsten Weg zeigen wird.
1: Ja, das durften wir dann auch erst auf Reisen lernen. Schade, dass ich das nicht schon früher lernt, gelernt habe.
0: Ja. <lacht> Ja, vielen vielen Dank, Hannah, für den Einblick, für diesen wundervollen inspirierenden Einblick in euren Alltag und euer Reiseleben. Ich bedanke Danke. mich ganz herzlich für dieses ähm, Interview und wünsche euch noch einen schönen Winter in Rumänien und ja, ganz viel Spaß, wenn es wieder weitergeht in eure Wendy für die nächste Tour.
1: Dankeschön.
0: Danke, Alle dass Winter. ich da bin. Sehr gerne. Bis bald. Bis bald.